0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Und natürlich, wie immer, bin ich heute nicht allein. Es ist auch wieder mit mir dabei. Moin Moin. Hi, hey, guten Abend. Andreas, ich bin vor einiger Zeit in der DVZ, ich glaube, es ist die Deutsche Verkehrszeitung oder sowas, ne? Genau. Ähm, über einen Artikel ähm, gestolpert, wo es ähm, ein äh, Startup-Unternehmen namens Pilot Pilot oder irgend sowas, man verzeihe mir, wenn ich es falsch ausdrücke, ähm, gestolpert bin, ähm, die eine Idee der Fernsteuerung von Fahrzeugen über das Mobilfunknetz vorgestellt haben. Ähm, wir haben uns, ich weiß nicht ganz genau, in welcher Folge es war, aber wir haben uns schon mal über diese innerstädtische Transportlogistik ähm, unterhalten, die wir ja auch zu Teilen ähm, unterhalten, nicht ganz in dem Ausmaß, dass also irgendjemand in die Innenstadt muss. Ähm, aber sehr wohl, dass man in urbane Gebiete muss. Ähm, ich fand die Idee sehr spannend. Ähm, grob umrissen ähm, geht es bei der Idee darum, ähm, äh, ja, let letzten Endes äh, Fahrzeuge mehr oder weniger ähm, äh, komplett äh, ferngesteuert über eine Zentrale zu steuern, sodass also quasi ein Fahrer ist das falsche Wort, aber ein Koordinator dann halt eben bestimmte Fahrzeuge auf ihren Routen, die festgelegt sind, überwacht und hat eben nur noch in Fehlerfällen eingreift. Und so eine gewisse, nennen wir das mal Konsolidierung, stattfindet. Ich will jetzt gar nicht viel weiter auf, auf, auf das Thema Pilot eingehen an der Stelle. Dafür habe ich mich damit zu wenig beschäftigt, aber die Idee dahinter fand ich sehr spannend. An der Stelle soll man vielleicht betonen, dass äh, soll die Leistung für einen Pilot um, um, kein, um kein Geld der Welt in irgendeiner Art und Weise schmälern. Ähm, nur ist das für mich so ein bisschen der Aufhänger darüber zu diskutieren. Ähm, die haben damit eine eine ja, eine, eine Pitch-Schneid ähm, vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Hamburg ähm, gewonnen ähm, und haben sich also gegen diverse weitere ähm, Mitstreiter durchgesetzt. Das heißt, also das Thema ist sehr präsent. Ähm, vielleicht finden wir ja durch Zufall mal jemanden. Ähm, von der Firma, der das, der das Modell mal vorstellt, hier im Podcast bei uns. Aber heute möchte ich viel mehr darüber sprechen, was, was glaubst du, wenn du morgens durch die Innenstadt fährst, was natürlich aufgrund der Arbeitszeiten schwierig ist, aber so bei Innenstadt, Düsseldorf, keine Ahnung, Hamburg, München, was, was können wir da in der Transportlogistik verbessern? Wie malt man ein Bild? 2025, 2030, 2050. Was ist so deine Idee dazu?
1: Also die Idee von, von der Firma, ähm, aus der idealen Welt eines autonomen Fahrzeugs ein Stück ähm, mehr Pragmatik rauszuziehen und zu sagen, wir werden es wahrscheinlich nicht ganz ohne menschliche Fahrer schaffen. Und deshalb versuchen wir den menschlichen Fahrer zumindest virtuell auf den Fahrerstand, auf den Sitz zu ähm, zu heben, damit er dann übernehmen kann, wenn es nötig ist, finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut und ich glaube, dass dieses Modell grundsätzlich ähm, eine gute Zukunft hat, weil auch wieder Verweis auf eine der letzten Folgen, wir haben ja schon ähnliche Systeme, wenn irgendwelche Drohnen durch die Gegend fliegen, sei es jetzt privat, was immer mehr ähm, an Beliebtheit gewinnt oder sei es jetzt im militärischen Bereich, wo die Piloten eben nicht im Fahrzeug sitzen, sondern irgendwo auf der Welt und es trotzdem schaffen, diese ähm, Vehikel ans Ziel zu bringen und mit diesen zu agieren. Wenn ich jetzt höre, dass sich dass das, die Firma oder dass sich das Thema um die Innenstadt dreht, wie du es jetzt auch anklingen lässt, dann frage ich mich immer, warum es sich die komplexeste Herausforderung stellt, die möglich ist und vielleicht nicht versucht, erstmal so einen Zwischenschritt zu gehen. Zum Beispiel, und jetzt sind wir bei der Logistik, ähm, in geschlossenen Logistikbereichen, sei es jetzt auf dem Hof, in einer Halle, ähm, vielleicht in einem Hafen, vielleicht in einem Containerterminal, wo ich viele Unwägbarkeiten eines innerstädtischen Verkehrs mit Fahrradfahrern, mit Fußgängern, mit Müttern und ihren Kinderwagen mit Taxifahrern, die sich mehr oder weniger an die Regeln halten. Also jetzt nichts gegen die Taxifahrer, aber die legen das ja meistens ein bisschen großzügiger aus. Und das führt ja dazu, dass der innerstädtische Verkehr das komplexeste ist, was wir wahrscheinlich an Verkehr zu bieten haben, würde ich mal, würde ich mal tippen. Ne? Autobahn ist simpler. Hier auf dem Land, wo ich, jetzt, wo ich jetzt wohne, ist es simpel. Ich fahre ohne Ampel zur Arbeit. Da ist, da ist die Welt ähm, deutlich einfacher.
0: Mm. Aber halt eben nicht die großen Warenströme. Also wenn ich, wenn ich ja, aber sind,
1: sind die großen Warenströme, also genau, wie viel, wie viel Kilogramm Ware bewegt ein innerstädtischer Fahrer auf einer Tour mit 100 Stops für UPS-Pakete? Lass, lass es 3,5 Tonnen sein. Ist das die effizienteste Möglichkeit, einen Fahrer zu ersetzen, der dann ja als ups Fahrer aussteigen muss, in vierten Stock, Stock
0: hochspringen muss. Nein, ich, ich, ähm, ich glaube, man muss ein bisschen davon absehen, dass es nicht unbedingt um Cap-Logistik ähm, geht. Das gibt der, der, ähm, der Artikel jetzt an der Stelle nicht unbedingt her. Ähm, ich glaube, es geht halt ja. eben eher um die, um die Logistik von innerstädtischen Unternehmen, also äh, Handelsunternehmen. Ne? Das heißt, also Haupteinkaufsstraße, H&M, äh, äh, Rewe, DM und Thalia nebeneinander. Ähm, alle bekommen ja, halt eben von ihrem 3,5 Tonner oder, oder äh, 13 Tonner oder was auch immer ihre Anlieferung, ja. ähm, was relativ viel Verkehr verursacht. Ähm, da gibt es, jetzt darf man die ja fast nicht äh, zitieren, aber von Fridays for Future gibt es eine Studie, ähm, die ich gerade die Woche auch gelesen habe, ähm, äh, wonach also der, der morgendliche Stauverkehr in den äh, Großstädten unter anderem halt eben genau von dieser relativ ineffizienten Logistik ähm, verursacht wird weil halt eben viele Unternehmen ähm, mit, mit, mit sehr vielen Stops ähm, halt eben agieren, anstatt halt eben entsprechend zu konsolidieren. Ne? Und ähm, ich denke, da geht es eher darum, wenn du dann zum Beispiel so einen 12,5 Tonner losschickst, ähm, der halt hinten auf der Ladefläche seine zehn Stellplätze, ähm, zwei für Thalia, zwei für Rewe, mhm. äh, drei für H&M und, und so weiter und den halt eben dann losschickst, dass der halt eben dann wirklich nur einmal eine Route abfährt, ähm, ist das finde ich jetzt erstmal rechnerisch machbarer, als es heute der Fall ist, auch wenn logischerweise die Logistik oder der Verkehr halt eben in der Stadt deutlich, deutlich schwieriger ist als auf dem Land oder der Autobahn. Aber der Effekt, den man daraus gewinnen könnte oder die Synergie, die man daraus entsprechend zieht, die ist ja um ein Vielfaches höher als, 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 als Cap-Anlieferung zu konsolidieren da. Kommen wir in einer der nächsten Folgen drauf. Wie sinnvoll das mit dem Cap ist oder nicht sinnvoll das ist, das weiß ich nicht. Bei uns fährt hier auch dreimal am Tag und ich wohne ähnlich wie du auf dem Land der DRL vorbei und viermal Amazon und zweimal UPS. Und wir sind hier nur ein Seelendorf. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht vielmehr darum, halt eben die Warenverbringung in die Städte halt eben möglichst effizient zu steuern. Okay.
1: Ja, da, da muss ich sagen, also da kenne ich nur ein paar Ideen, vor allem aus der Schweiz. Ähm, die Schweizer sind sehr Fan ihres ähm, Schienennetzes und nutzen auch den Schienenverkehr, um zum Beispiel eine innerstädtische Belieferung zu ermöglichen und dadurch die Straße zu vermeiden. Ähm, ich kann jetzt aus, mal, aus der Pilotidee mit dem ferngesteuerten Fahrzeug irgendwie nicht ableiten, dass wenn jetzt da ein, ein Roadtrain draus werden würde, ne, man hat mal vor fünf, sechs Jahren das, die Idee gehabt, dass auf der Autobahn eben ein LKW unterwegs ist, der hinten dran nochmal drei, vier LKWs hat und die fahren dann als Konvoi. Mhm. Ähm, und, nur, und nur vorne ist ein Fahrer drin. Aber da kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass der innerstädtische Verkehr durch solche Bündelungen jetzt maßgeblich entlastet wird. Ähm, was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass man dann vielleicht andere Wege wählt, wie gesagt, wie die Schweizer, die dann über U-Bahn-Tunnelsysteme versuchen, Bahnströme von den Verkehrsteilnehmern oben ähm, unter freier Luft zu trennen. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Aber, aber jetzt hier das Konzept der Fernsteuerung von Fahrzeugen für eine innerstädtische Entlastung, ähm, da, da, da kriege ich den Schluss jetzt irgendwie nicht so hin dass das wahnsinnig viel bringen soll. Wobei ich die Idee, wie gesagt, gut finde, ähm, wenn es darum geht, zum Beispiel drei Stapler auf der Logistikfläche zu steuern und die fahren teilautonom und kriegen immer nur Hilfe von einem Staplerfahrer, der wirklich vor Ort da, ähm, sitzt und dann über Kameras und Fernbedienungen hilft, wenn die Automatik nicht weiter weiß. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass sowas Sinn macht. Na, so ein ferngesteuertes Vehikel.
0: Ja, gut, und, aber auf der, so einer, auf, auf der anderen Seite, ähm, wenn, du, wenn du jetzt aus, aus, aus einem großen Lager herausgehst und also einen innerbetrieblichen Verkehr nimmst, den du automatisierst ähm, ja. und ähm, ohne, ohne Fahrer halt eben auf festgelegten Routen durch die Gegend eiern lässt, ähm, ist das Prinzip ja jetzt in der, in der Innenstadt erstmal nicht viel anders. Ne? Also, du ähm, besorgst dir halt eben ein Vehikel, legst die entsprechenden Strecken fest was über das Mobilfunknetz gesteuert wird, und dann äh, fährt das Ding halt eben quasi ohne Fahrer, ähm, unter, unter Einhaltung der entsprechenden ähm, Route, Verkehrszeichen und so weiter, das lässt sich ja anhand von Parametern vermutlich einstellen, ähm, äh, dann halt eben genau diese, äh, diese Route ab, ne? so dass das halt eben, ich, ich sehe an der Stelle neben dieser Automatisierung, die am Ende dann halt eben auch irgendwie wieder Fahrer spart oder auch das, das, das Material halt eben, also es, es lässt sich am Ende effizienter halt eben gestalten, als wenn, als wenn ein Fahrer, dem stellst du morgens da seine zehn Paletten drauf und sagst, hier, gib Gas, das ist deine Route für heute und morgen fährst du eine komplett andere. Das lässt sich halt eben durch eine Konsolidierung halt eben vorweg, meiner Meinung nach halt eben, ja, effizienter gestalten. Und dann ähm, hast du halt eben am Ende einen Operateur, der halt eben dann x Fahrzeuge ähm, führt und überwacht. Also so eine Art Alter, ja, Fl Flug, ja, Flugpilot oder halt eben, wie heißen die Jungs am Flughafen da oben am Tower, ne? Ja. Ähm, die, dann, die dann halt eben quasi diesen Verkehr in irgendeiner Art und Weise überwachen und halt eben entsprechend steuern auf eine andere Art und Weise, aber ähm, du würdest halt eben quasi die Fahrzeuge, die in die Innenstadt fahren, ähm, deutlich besser auslasten. Ähm, im, im, ja, Im visionären Fall würde ja nur der letzte im Zweifel noch mit Anbruch fahren, alle anderen wären voll ausgelastet. Ne? Und äh, durch durch die Auslastung würdest du halt eben gemäß dieser Studie auch schon wieder jede Menge Verkehr halt eben aus den Innenstädten rausbringen. Ne? Ah, okay, okay. das, das war glaube ich so ein bisschen der Ansatz. Wahrscheinlich werden wir jetzt vom Pilot verklagt, weil wir die ganze Idee durch den, durch den Leim ziehen. <lacht> aber ähm, Oder weil sie es denn nicht richtig
1: verstanden haben, aber es, es geht das ja darum, meine ich, das auch mal auseinanderzunehmen.
0: Genau. Ja. Ähm, vielleicht hätten wir den Podcast etwas äh, etwas besser vorbereitet, äh, dahin gehen müssen, was, was ein Pilot dort macht. Wir wollten eigentlich viel mehr auf das Thema aufspringen. Ähm, was, was lässt sich denn, ähm, was lässt sich optimieren im, im innerstädtischen ähm, Verkehr, um halt eben den Verkehr dort zu entlasten? Um, und Aber du hast,
1: du, ja. hast schon, du hast schon recht, wenn du jetzt diese Idee vom Pilot in die Nacht verlegst, ne, dass du sagst, diese, diese langsamen, vorsichtigen Gerätchen, die dann da durch die Gegend fahren, die fahren halt von abends 22 Uhr bis morgens 4 Uhr mit dem Elektromotor ganz leise. Das wäre natürlich schon eine coole, ein cooler Effekt auch für sagen wir mal, die Hauptverkehrszeit, dass du dann die Warenverkehre möglichst eben nicht abbildest, wenn du sowieso die Person hast, die sich da in der Stadt bewegen, sondern dass du das vielleicht zeitlich trennst und sagst, dann lasse ich halt die Hundertschaften von Geräten ähm, nachts fahren mit der Warenlieferung. Die stellen sich ja dann auch hin. Die müssen ja auch nicht entladen werden in dem Moment. Dieses Entladen hängt ja ganz stark mit zusammen, dass ein Fahrer wieder physisch weiter will, weil er will ja seine Schichtzeit nutzen und er will wieder das Ganze zum Ende bringen.
0: Ja, wenn ich aber hast ja morgens, wenn die, wenn die Stadt aufwacht ab 6 Uhr im Berufsverkehr, ist ja eine Vollkatastrophe, wenn überall so ein halber Wagen steht.
1: Nö, der steht ja an der Endladestelle dann, weißt? du? Der fährt nachts dahin, wird vielleicht noch von dem von dem ähm, ja, Towerpiloten da, da angedockt und morgens kann er ausgeräumt klappt, werden. Dann
0: klappt es ja wieder nicht mit der, mit, der, mit der entsprechenden Konsolidierung von mehreren Sendungen. Das wird ja dann wieder. Ja, du
1: wennst du auf Abladestelle konsolidierst, also wenn du auf Abladestellen konsolidierst, dann schon. Ne? Also wenn der der Galeria Kaufhof oder wer auch immer da in der Stadt ist, der kriegt ja heute von vier verschiedenen Leuten Lieferung. Und wenn dir das gelingt, über das ist ja auch so ein Stadtkonzept, ein neutrales Hub, was dann Abl Abladestellen bezogen konsolidiert, dann kommen da nicht vier Fahrzeuge an den Galeria Kaufhof, sondern eben nur eins. Und es hat die Ware von verschiedenen Sendern dabei. Und wenn du dir dann vorstellst, ähnlich wie, wie im Lager, ne, wenn dann. Da stellt halt jemand dann den Container ab und ob der jetzt gleich entladen wird oder vier Stunden später.
0: Okay, ich, das, ich, ich, ich verstehe, was du nicht. meinst. Ja. Ähm, wir, wir reden gerade, glaube ich, über unterschiedliche logistische Konzepte, die beide richtig und beide falsch sind. Ähm, ähm, ich meinte eher, dass halt eben die Dinge, die heute zugestellt werden sollen für verschiedene Entladestellen, halt eben dann quasi auf einem Fahrzeug konsolidiert werden und dass dann eine feste Route abfährt. Und ah, okay. du meinst, okay. dass halt eben vorgelagert quasi im vorgelagerten Hub alle Sendungen für, was hast du gerade, Galeria Kaufhof oder wen auch immer halt eben konsolidiert ja. werden und dann quasi der ein so ein, äh, ja, ein so ein Transportvehikel vor die Tür gestellt bekommt an, an die Entladestation jo. Ähm, und äh, das dann halt eben quasi morgens ähm, von der von der ersten Schicht, die da ist, entladen wird. Ja. Ähm, logistisch auch eine spannende Idee. Ähm, für mich stellt sich halt eben dann die erste Frage, bleibt das Ding den ganzen Tag da stehen oder wann wird das dann halt eben entsprechend wieder entsorgt? Ähm, weil das passiert ja dann im Zweifel halt eben auch mehr oder weniger im Berufsverkehr.
1: Aber ja, meist, meistens ist ja ein Kreislaufverkehr, ne, in der Stadt. Also du hast dann im Handel ja auch das Thema, du musst hier die Verpackung bekommen, die Retouren, was weiß ich. Also es ist ja keine One-Way- Zustellung, sondern ja. meistens ähm, geht wieder irgendwas zurück und, ähm, ja, also, jetzt haben wir zwei Konzepte gleichzeitig besprochen. Macht ja nichts. Heute ist mal eine fordernde Serie. Da muss man ein bisschen flexibel sein. Nicht,
0: nicht, nicht nur für den Zuhörer, aber auch für uns. <lacht> ja, auch für uns.
1: <lacht> und dann wäre da die Idee, okay, dann lade ich halt meine Retouren und meinen Rückfluss an Entsorgungsmaterialien, Pfandflaschen, was weiß ich, packe ich da wieder rein. Und dann zieht das Ding nach abends 20 Uhr wieder ab. Wenn, also, das war jetzt das eine, das eine Thema und das andere, was du gesagt hast. Das, das sehe ich aber ein bisschen kritisch, ne? Deine, das, das Konzept, was du jetzt vertrittst, weil wenn du dir überlegst, was für einen Einfluss autonome Geräte auf Logistiken haben, ne? Also in ja, der Logistik ja. fahren 50 Prozent autonome Geräte und 50 Prozent Menschen, die Menschen verzweifeln ja wegen diesen langsamen und äh, blockierenden und nervigen äh, Verkehrsteilnehmern. Und wenn es dir sowas auf eine Stadt loslässt, ich glaube, da drehen manche durch. Also auf separaten Wegen kann ich es mir vielleicht wieder vorstellen, aber hier im im Normalen, also halte halt ich für schwierig und wie du es vorhin beschrieben hast, dann bleibt so ein autonomes Teil hängen und jetzt vergleiche ich mal mit unserem Wachdienst, da hat er vielleicht gerade einen Kunden, da hängt schon irgendwo anders ein Gerätchen und dann steht er da fünf Minuten, kommt nicht weiter, macht die Warnblinkanlage rein und
0: ähm, da hast steht du dann einen da das heißt so. Aufstand.
1: Ja, ja genau, Der hat sich mal ausgeschaltet. <lacht>
0: Gut, aber ähm, egal, ob jetzt linksrum, rechtsrum, Konzept A, B oder C, ja. ähm, wir sind uns darüber einig, dass das innerstädtische Logistik heute durch die Vielzahl der autonomen Anbieter und Captainsleister und, Captains und äh, Speditionen, die halt eben da in die Innenstädte reinfahren und dann natürlich auch reichhaltige äh, Anlieferrestriktionen, ähm, ja. die also diese, äh, diese, diese Entladezeilen und äh, Malls dann halt eben auch am Ende vorgeben, wir sind uns einig darüber, dass das effizienter gestaltet werden könnte mit ein bisschen, ähm, mit ein bisschen äh, ja, Grips und Idee dahinter, ähm, wenn sich halt eben dann die an der Supply Chain, nennen wir das mal, ähm, beteiligten, dann halt eben irgendwo quasi auf der letzten Meile, um mal wieder so einen logistischen Begriff zu, zu prägen, ähm, sich auf der letzten Meile halt eben zusammenfinden würden. Ne? Ähm, ja. Egal, ob das jetzt... also außerhalb von München vorgelagert ist, wo halt eben dann grundsätzlich alle Sendungen für irgendeine für irgendeinen Einzelhändler in der Stadt halt eben ähm, separat gesammelt werden und der das dann also nachts hingestellt bekommt und am nächsten Tag entladen darf und das dann auch irgendwie wieder, ähm, also dass das, das Lademittel am Ende auch wieder irgendwie entsorgt wird, inklusive Retouren oder ob halt eben dann ein, ähm, ja quasi ein, ein eine Route, halt eben eine feste Route dann abgefahren wird, ähm, auf der dann halt eben quasi so ein S-Bahn-Netz für Ware. Ne? Ja. <lacht> ähm, wenn du sagst, die Schweizer machen das halt eben mit der Bahn, ähm, dann wäre das ja quasi auch eine Idee. Vielleicht kannst du es ja sogar an die S-Bahn ranhängen hinten dran. Ne? Ähm,
1: es, gab, es gab sogar in Deutschland mal vor, vor ungefähr 50 oder 60 Jahren hat der Buchhandel an okay. den Personenzug hinten hin einen, einen Waggon gehängt für Buchsendungen und deshalb konnte man auch damals schon Direkt nach dem Krieg oder auch sogar vor dem Krieg in den 30er Jahren ähm, relativ schnell Bücher ausliefern, weil die eben mit der Bahn immer mitgefahren sind. Ah, okay. Also das, das Konzept Ware und Schiene gibt es schon jahre lang und auch das Konsolidieren und irgendwo hinten heranhängen und dann bis in die Innenstädte bringen. Ja. Äh, von der ja, Schneidtalogie gehört, dass es dort noch praktiziert wird, weil es eben dort auch wieder als neue Idee die es vor ein paar Jahren hochkam. Ja.
0: Naja gut, auf der anderen Seite die die Verkehrsnetze der Öffentlichen, ähm, speziell die S-Bahn-Netze sind ja, glaube ich, mittlerweile doch relativ effizient. Ne? Also die die schaffen es ja, ähm, morgens die Mengen zu bewegen. Ähm, der der ähm, äh, ja, der ja Berufspendler ähm, und äh, wenn man halt eben quasi deren Zeiten dann in irgendeiner Art und Weise abpassen könnte, könnte man so ja unter Umständen auch eine halbwegs, ähm, halbwegs vernünftige Logistik versuchen. Aber
1: ja. Gut. Und vielleicht noch, um, 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 um noch einen Dreh zu bekommen, in Nürnberg zum Beispiel fahren die ähm, U-Bahn, S-Bahn ja teilweise auch fahrerlos. Also dort hast ja. du dann die Situation, wie du es jetzt beschreibst, eben auf der Schiene, ähm, deutlich reduzierte Komplexität. Da springt eben keiner mal normalerweise schnell irgendwie quer rein oder steht ein Auto da oder so. Hast so du
0: gemerkt, um, dass die Formulierung das am Anfang nicht gepasst hat. Ja, war
1: nicht so gut. Heute, heute ist nicht unser Tag. Aber wir schaffen es zum Ende. Aber ähm, wie gesagt, dort funktioniert es, ähm, dass ja. du im Endeffekt eine Leitstelle hast und dass ähm, Züge dann fahrerlos unterwegs sind. Ja. Gut, ist vielleicht Zufall, dass jetzt Siemens gerade vor Ort ist ähm, und man dann dort es getestet hat. Aber ich weiß nicht, ob es ja. auch andere Städte mittlerweile machen. Aber zumindest ja, haben wir jetzt alle Vokabeln irgendwo zusammengebracht in zumindest ein loses Gedankennetz.
0: Genau, einfach mal so, so, so einen Podcast rausgehauen mit möglichst vielen Buzzwords und wirklich, <lacht> wirklich, wirklich sinnvollen Zusammenhang. Ja, Aber also, auf, auf der anderen Seite, um vielleicht den, den, den abschließenden Versuch zu wagen, es doch noch irgendwie ähm, in, in die Kurve reinzukriegen, ähm, innerstädtische Logistik ist äußerst komplex, ähm, ist heute nicht ganz effizient, ähm, lässt sich sicherlich durch Konsolidierung und Zusammenlegen irgendwie ähm, effizienter gestalten. Aber alleine darüber, wenn man uns die letzten, keine Ahnung, 15 Minuten, 18 Minuten jetzt, glaube ich, ähm, zugehört hat, merkt man halt eben, ähm, wie wie wirr und ähm, komplex das halt eben am Ende ist, ähm, da halt eben eine Lösung reinzubringen. Ähm, ich werde mal versuchen, ähm, von, von Pilot jemanden zu kriegen. Ähm, vielleicht hat er ja irgendeiner Lust, äh, das Konzept einmal vorzustellen und äh, die Idee dahinter und die, die, die Lösungsalternative, die dort äh, vorgeschlagen wird. Ähm, und dann äh, ja, versuchen wir das zumindest von der Seite nochmal aufzuziehen. Um, und, und zu erklären, aber ja, letztlich wird halt eben doch sehr schnell klar, es ist äußerst komplex, nicht einfach zu lösen, mit einer s bahn linie oder sonst irgendwas. Um, aber ja, war, also, es war trotzdem eine sehr spannende Folge, da einfach mal ein bisschen, äh, ja, wie nennt man das, Brainstorming zu machen, ähm, weil wir jetzt von unserem eigentlichen Konzept so komplett abgekommen sind.
1: Aber gut. Ja, und die Folge, wo wir uns dann über die Konsolidierung der letzten Meile unterhalten, da gibt es auch viel für und wieder.
0: Aber das dann genau. bei eben dieser Folge. Ja. ja, das machen wir dann. Da verweisen wir darauf. Ich vermute, dass wir fast dann auch nochmal auf diese ähm, Folge verweisen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, vielleicht vielleicht habt ihr ja Ideen. Vielleicht äh, setzt ihr das äh, bei euch in der Firma schon in irgendeiner Art und Weise um. Habt euch mit einem Nachbarn zusammengesetzt und äh, konsolidiert das schon in irgendeiner Art und Weise. Ähm, dann lasst uns, so, ja, uns gerne wissen. Ähm, Kommentiert da, schreibt uns. Äh, ja ruft uns an, ihr habt unsere Nummer nicht. Aber ähm, äh, meldet euch gerne irgendwie, damit wir darüber diskutieren können. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, ich versuche mal, äh, jemanden zu zu bekommen für den Podcast und dafür zu begeistern, ähm, das Konzept vorzustellen, weil ich finde es spannend. Ähm, äh, generell dieses Thema letzte Meile ist ja ist ja sowieso relativ interessant, auch wenn die letzte Meile eher zum Kunden geht und nicht zum, zum äh, Einzelhandelsstore. Ähm, ja, in dem Sinne, ähm, Wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Viel Spaß. Ähm, genießt das äh, hoffentlich gute Wetter, je nachdem, wo ihr seid. Ähm, und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder mit einer spannenden Folge. Wir versuchen es ein bisschen besser zu strukturieren. Bis dann.
1: <lacht> <lacht> dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.